0: aí meus amigos, gente boa que nos ouve todos os dias, estamos começando mais um programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR EMATER. Aqui na apresentação eu, Roberto Monteiro, e na técnica, Gustavo Estela. Hoje é dia 6 de julho de 2023, uma quinta-feira de lua cheia. E o meu calendário está indicando que hoje é o dia de Santa Maria Gorete e de São Bento 11. No dia de hoje também se comemora a criação do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é responsável pela realização do censo a contagem do número de habitantes do nosso país. Minha gente, mesmo com a chegada do inverno, os números da dengue não param de aumentar. O último boletim da Secretaria Estadual da Saúde, divulgado na terça-feira agora, revela que todos os municípios do Paraná têm registros de dengue. Desde julho do ano passado até este mês, foram 113.928 casos e 96 mortes. O último caso fatal de dengue Foi registrado em Foz do Iguaçu. Além da dengue, a secretaria informou que foram notificados oito casos de chikungunya e 139 de zika. Então, vamos colaborar. Elimine qualquer recipiente que possa acumular água aí nos arredores da sua casa. Pratos de vasos, latas, garrafas, até sacolas de plástico. Uma outra coisa. Tem gente que acredita que a borra de café... Colocada nos vasos ou nos pratos dos vasos, elimina as larvas do mosquito Edis aegypti, mas não há nenhuma comprovação de que isso funcione. Pelo contrário, já foi até verificado que na prática a larva do mosquito se desenvolve na água suja da borra de café. Em vez de usar a borra, o melhor: é eliminar os pratos dos vasos ou colocar a areia até as bordas para eliminar a água. Outra coisa importante é lavar esses pratos com bucha e sabão toda semana. Isso sim pode evitar a dengue. E hoje começou a Ruraltech de Santa Helena, um evento que está levando muita informação e novas tecnologias para produtores, estudantes e técnicos. Tem cursos, palestras, encontros, muita coisa interessante para quem deseja modernizar o seu trabalho com a agropecuária. A Ruraltech vai até sábado no campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná em Santa Helena. Você que é da região não pode deixar de participar. As regiões cafeeiras do Paraná já estão começando a colheita desta safra. E nessa hora é preciso ter alguns cuidados. Mas quem vai falar pra gente sobre o assunto é o Oswaldo Martins Rodrigues. Ele é extensionista em Santo Antônio da Platina, classificador e degustador de café. Tem 40 anos de experiência. Não é pouca coisa não, hein? Ouçam só o que ele fala pra gente sobre os cuidados durante
1: a colheita. Para você que está nos ouvindo nesse momento, vamos falar um pouco sobre a cultura do café. Especificamente, como está o estágio de maturação dos cafés, tanto no Paraná, quanto principalmente aqui na região norte pioneira do Paraná. Os cafés hoje se encontram, claro, no período de colheita. E o que a gente tem observado, na planta hoje existe um alto percentual de cafés Verde, alto percentual de café seco e um percentual menor de cafés maduro, o cereja, que é o objetivo nosso de produção e quem quer produzir café de qualidade. Portanto, o produtor tem que optar e escolher qual é a melhor colheita para ele. Quais as opções que ele tem? Primeiro é a colheita a dedo aquela, aquela colheita que consiste em você. Colher única e exclusivamente os grãos maduros. Esse tipo de colheita a gente só recomenda quando você pretende participar de um concurso ou... Produção de semente. A outro tipo de colheita é a colheita seletiva, é aquela que você tenta colher só os maduros, porém é permitido aí que tenha de 10% até 15% de grãos verdes. Mas também nesse tipo de colheita a gente só recomenda naquelas lavouras que tem um alto potencial produtivo, ou seja, no mínimo 30 sacos beneficiados por hectare. E por fim, a derriça total em que consiste você derriçar, ou seja, colher todos os grãos maduro, verde, seco, tudo aquilo vem sempre colhendo no pano. Colher o café é importante você levar o café uma rápida para o tipo, terreiro. E antes de iniciar o processo de colheita, você passa por um processo de separação. que consiste em você separar os grãos verdes junto com o maduro e dos secos e os passa. E por a diferença de peso, você pode fazer isso em lavadores, né? De forma mecânica ou em caixa d'água, que também funciona da mesma forma. Daí você começa o processo de secagem. E na secagem a gente sempre recomenda o seguinte. Eliminar a umidade o mais rápido possível no início Portanto, você esparra no café no terreiro fino Ou se for no secador, você pode aumentar bastante a temperatura E uma secagem lenta no final
0: E tem mais um detalhe que o Oswaldo chama a atenção O produtor precisa saber exatamente que tipo de café ele está produzindo Para isso, tem que buscar a opinião de quem entende do negócio Prestem atenção no que ele diz
1: Antes de você comercializar o seu café, fazer a classificação e a degustação do seu café. O IDR Paraná disponibiliza laboratórios nas regiões cafeeiras do estado, em que nós temos classificadores e degustadores de café, que vão fazer esse trabalho para você de forma gratuita. Aliás, o IDR Paraná é o único instituto de pesquisa do Brasil que fornece esse tipo de trabalho. Portanto, não percam essa oportunidade. Fiquem sabendo da qualidade do seu café para que você faça uma melhor comercialização.
0: Bem, tá aí o recado do Oswaldo, a quem a gente agradece a participação no programa. Você, cafeicultor, tem que usar esse serviço que o IDR Paraná oferece, sem qualquer custo. Aproveite! E vamos dar uma olhada nos preços das ceasas do estado para saber como ficaram os valores médios de comercialização de algumas frutas nesta semana. Na ceasa de Curitiba, ontem, o abacate manteiga foi negociado em média a R$ 60,00 a caixa de 20 quilos. Caqui fuyu caixa com 10 quilos, R$ 65,00. Laranja Pera, média, caixa com 23 quilos, R$ 50,00. E a Poncã, média... Caixa de 20 quilos, R$ 35,00. Agora na Seasa de Foz do Iguaçu. Abacaxi Pérola, médio. Caixa com 5 frutas, R$ 45,00. Banana Caturra, climatizada e de primeira, R$ 55,00 a caixa de 20 quilos. Limão Tahiti médio. Caixa de 23 quilos, R$ 37,00. Na César de Londrina, na terça-feira, uma mão Formosa foi vendido, em média, a R$ 76,00, a caixa de 18 kg Manga Aden, caixa de 6 quilos, R$ 80,00 e a Palmer, caixa de 20 kg R$ 74,00. Maracujá Azedo, caixa de 11 kg R$ 75,00 e o Morango, caixa com 4 bandejas, totalizando 1 quilo, R$ 25. Reais. E como estamos no inverno, é bom lembrar de alguns cuidados que o apicultor deve tomar nessa época. Com as baixas temperaturas, a movimentação das abelhas na busca de alimento fica bem reduzida. Por isso é importante observar que o mel produzido pelas abelhas nessa época é uma reserva alimentar para esses períodos críticos. Por isso, o apicultor não deve colher o mel do ninho. Deve deixar o mel reservado para as abelhas e colher somente o mel das melgueiras. Em muitas situações, uma alternativa para fortalecer a colmeia é dar alguma alimentação artificial para as abelhas. Essa alimentação é fornecida em alimentadores na forma líquida, pastosa ou sólida. Existe até o alimentador Bordman de alvado para fornecimento do xarope líquido. É importante fazer esse manejo porque, sem muitas flores, o xarope é uma fonte de alimento certa e que vai garantir a sobrevivência da colmeia agora no inverno. Bem, meus amigos, vamos terminando o nosso programa de hoje deixando um forte abraço a todos vocês que nos acompanharam até agora e amanhã estaremos de volta neste mesmo horário para mais 10 minutinhos de muita informação no seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!